0: Ein Tag der Literatur, des Vorlesens und des Sich-Vorlesen-Lassens. Vor allem aber ein Tag der interkulturellen Begegnungen und der Sprachvielfalt. Der 16. November, 9. bundesweiter Vorlesetag, wurde in Heidelberg mehrsprachig gestaltet. Am interkulturellen Zentrum, das im Juli 2012 gegründet wurde, konnten nicht nur Kinder Geschichten in Urdu, Bulgarisch, Französisch, Chinesisch, und viele anderen Sprachen hören. Auf die über 600 Quadratmeter große Fläche war es möglich, durch viele Sprachinseln zu reisen und auf den mal mehr, mal weniger geheimnisvollen Klangwellen zu schwimmen.
1: Okay.
0: Der Vorlesetag wurde von der Wochenzeitung Die Zeit der Stiftung Lesen und der Deutschen Bahn initiiert, mit dem Ziel, die Lesekompetenz der Kinder zu fördern, und Lesefreude zu wecken. Außergewöhnliche Leseorte wie das Riesenrad am Hamburger Dom und ein Oldtimer-Bus in Neunkirchen-Seelscheid sorgten für besondere Atmosphären. Über 20.000 Vorleserinnen und Vorleser meldeten sich dieses Jahr an, unter ihnen auch einige Prominenten. In Heidelberg las Theresa Bauer, Landesministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst, im Rahmen des mehrsprachigen Vorlesetags in Spanisch und Deutsch vor. Dadurch wolle sie, die mit einem kubanischen Mann verheiratet ist und ihre Kinder zweisprachig erzogen hat, ein Zeichen der Unterstützung an Kinder und Eltern geben, die mit mehrsprachiger Erziehung konfrontiert sind.
2: Dass es hier mehrsprachig äh, veranstaltet wird und Kinder äh, hier erleben können, dass man eben äh, mit so vielen verschiedenen Sprachen in Heidelberg aufwächst. Und dass verschiedene Sprachen zu können eben auch eine Bereicherung ist. Das fand ich besonders schön und wollte auch ein Zeichen der Unterstützung geben an all diejenigen, die mit mehreren Sprachen zu Hause aufwachsen und die eben Mehrsprachigkeit mit ihren Kindern leben. Für Eltern ist es nicht immer einfach, die Kinder mehrsprachig
0: zu erziehen. Das verlangt Konsequenz und ist manchmal anstrengend. Dennoch wird diese Erfahrung von den Eltern als eher positiv und lustig beschrieben.
2: Immer auch mal wieder anstrengend, das stimmt. Es ist aber auch eine Quelle von, also wir haben auch viel zu lachen gehabt. Wir haben spannende Entdeckungen gemacht miteinander, was es, wie unterschiedlich Kinder dieses auch aufnehmen, welche frühen Erfahrungen sie zum Beispiel mit Grammatik machen, also ohne dass man über Grammatik spricht. In der Art, wie Kinder dann schon vergleichen, Sprachen lernen und Strukturen von einer Sprache in die andere übertragen, da lernt man ungeheuer viel und ich glaube, dass unsere Kinder einfach sehr viel früher ein sehr viel tieferes Verständnis von dem gehabt haben, dass Sprache Strukturen besitzt und von daher war das also einfach auch bereichernd. Und heute, ähm, wo die Kinder jetzt in der Pubertät sind und äh, mit der zweiten Sprache ist jetzt auch einfach sehr einfach haben in der Schule, erleben wir, dass sich die ganze, ähm, auch der ganze Kraftaufwand gelohnt hat. Ähm, es ist so, es ist schwierig, ähm, weil das bedeutet also
1: viel, ähm, wie sagt man, ähm, Konstanz, also man muss immer so dranbleiben und äh, also das bedeutet viel Selbstdisziplin, also als Eltern, also ich spreche nur Spanisch mit meiner Tochter und dann, also ich spreche immer Spanisch, egal ob andere Personen da sind, die keine Spanisch sprechen und äh, man muss sich zu so überwinden, können, auch wenn man müde ist, auch noch so was vorzulesen und immer sich zu so informieren, also Kinderbücher zu, zu holen und so weiter, ja, aber also das ist das Schwierigste, was ich sehe, aber sonst, also ich, ja, sonst ist es aber schön. Also ich freue mich jede, auf jedes Wort, dass meine Tochter aus Spanisch spricht. Also von daher ist es eher mehr Freude als Schwierigkeiten.
0: Viele Eltern wünschen sich bei der Herausforderung, ihre Kinder bilingual zu erziehen, mehr Unterstützung von der Schule und von anderen Orten der Bildung, wie beispielsweise die Stadtbibliotheken. Denn man weiß mittlerweile, dass es nicht reicht, sich ab und zu zu Hause in der Fremdsprache zu unterhalten. Eine bilinguale Erziehung gelingt nur, wenn die Zweisprachen sich kontinuierlich und auf allen Ebenen entwickeln, also wenn auch die Lesekompetenz gefördert wird.
1: Also ich wünsche mir, dass die Stadtbibliotheken also mehr mehrsprachige Bücher, äh, hat, äh, oder haben und zum Beispiel, dass in der Schule also mehr angeboten wird. Also, es ist, also zum Beispiel ich, Spanisch ist sehr wenig, von allen in der Grundschule. Also auf Gymnasium kann man schon was bekommen, auf der Grundschule oder im Kindergarten. Es ist gar nichts da. Ja. Und deswegen wünsche ich mir mehr Unterstützung also von dem Bildungsministerium, würde ich schon so sagen. Ja.
0: Eine besondere Aufmerksamkeit verdienen die Sprachen, die nicht als wichtig für den Arbeitsmarkt im Allgemeinen gehalten werden und diejenigen, die oft sogar stigmatisiert werden. Von der Seite der Politik kommen erste Vorhaben in diesem Sinne.
2: Also einen, einen kleinen Beitrag haben wir geleistet, indem wir jetzt schon mal von wissenschaftlicher Seite her ähm, unterstützt haben, dass man Mehrsprachigkeit bei Kindern nicht als Nachteil, sondern als Vorteil versteht. Also bis vor wenigen Jahren hat man ja noch geglaubt, die Kinder äh, äh, die können keinen Erfolg in der Bildung haben, wenn die schon sehr früh mit einer anderen Sprache konfrontiert sind. Heute wissen wir, dass das anders ist. Man muss natürlich eine Sprache gut lernen. Aber es schadet nichts, mit der zweiten Sprache sehr früh zu starten. Das andere ist, dass wir versuchen, zunehmend Mehrsprachigkeit auch in der Schule aufzugreifen. Also bilinguale Angebote in der Schule machen und dann auch später in der Realschule oder im Gymnasium zusätzliche Fremdsprachenangebote zu machen, die eben die ganze Fülle von Sprachen auch besser abdecken und eben nicht immer nur Englisch und Französisch oder dann auch mal Spanisch integrieren, sondern auch ein weiteres Sprachangebot, insbesondere Türkisch, Russisch, auch Griechisch, also unsere starken Sprachgruppen, die in der Schule bislang ja kaum abgebildet werden.
0: Dennoch bleibt eine ausgeprägte und vollkommen entwickelte Zweisprachigkeit in vielen Fällen ein Desideratum. Und das Thema mehrsprachige Erziehung ist in der Öffentlichkeit immer noch viel weniger präsent als die Debatte um die mangelnden Deutschkenntnisse. Frau Bauer erklärt das zum einen mit alten Vorstellungen, zum anderen aber mit noch ungenügendem Sprachangebot in den Schulen. Ich
2: glaube, es hat viel mit den alten Vorstellungen zu tun, dass man eben einen Nachteil hat, wenn man zu früh eine andere Sprache lernt. Das ist jetzt langsam zurückgedrängt äh, worden und äh, viele Familien leben auch einfach anders. Deswegen fangen wir jetzt an, diese Potenziale zu heben. Wir haben aber auch eine besondere Schwierigkeit äh, in Deutschland, weil wir ja ähm, erst sehr wenige Ganztagsangebote und Ganztagsschulen haben. Und ein, also ein vertieftes und erweitertes Sprachenangebot geht natürlich nicht im Rahmen einer traditionellen Halbtagsschule. Und deswegen müssen wir jetzt die, den Übergang zu mehr Ganztagsschulen nutzen, um Sprachangebote verstärkt in die Schule hereinzuholen.
0: Unabhängig von den Institutionen haben sich einige lokale Vereine das Ziel gesetzt, weniger gesprochene Fremdsprachen zu verbreiten. So organisiert zum Beispiel der Verein Freunde Arabischen Kunst und Kultur verschiedene Initiativen zur Förderung der arabischen Sprache und Kultur, wie zum Beispiel Vorträge, Ausstellungen, Kochkurse und Tanzworkshops. Eine weitere Gruppe, die China-Initiative, veranstaltet am 1. und dritten Samstag im Monat in den Räumlichkeiten des Interkulturellen Zentrums die sogenannte Deutsch-Chinesisch-Corner. Frau Jeronimus, Mitgestalterin der Initiative, hat uns erklärt, wie das funktioniert.
3: Wir haben also so: das ist von so drei Vereinen, die mit China zu tun haben, und zwar von dem ähm, einmal der China-Initiative Heidelberg. Ja. Das ist so ein deutsch-chinesischer Verein, der Kulturaustausch macht. Vom Shan, das ist das Sino-Heidelberg-Alumni-Netzwerk und vom Verein chinesischer Wissenschaftler und Studenten. Wir machen eine Chinese Corner. Ja, das ist ähm, jeder erste und dritte Samstag im Monat. Treffen wir uns, im ähm, Rahmen des Interkulturellen Zentrums ist das. Zentrums ist das auch und wir machen so, dass wir praktisch so wie Speed Dating Chinesisch-Deutsch-Sprachaustausch machen. Also fünf Minuten sprechen wir Deutsch, fünf Minuten Chinesisch und dann geht wieder die Glocke und dann geht es zum Nächsten. Ja? Und so spricht, man, spricht jeder praktisch mit jedem. Ja? Und immer fünf Minuten Deutsch, fünf Minuten Chinesisch. Und das ist eigentlich ganz gut, weil man dann eigentlich gar keine Zeit hat, ähm, sich Gedanken zu machen, mein Gott, mein Chinesisch ist so schlecht, oh Gott, mein Deutsch ist so schlecht. Ja? Und man hat dann immer die Möglichkeit beim Nächsten, bei dem man ist, das, was man gerade gelernt hat, zu wiederholen. Und das ist eigentlich sozusagen, ähm, Chinesisch-Deutscher Sprachaustausch im Turbo und es macht eigentlich ziemlichen Spaß. Und wer kommen will, der kann auch gerne sich dann bei uns anmelden. Also so einfach an info.china-initiative.de eine Mail schreiben und wir geben dann Bescheid, wann.
0: Chinesisch kann man am Privatgymnasium Leonardo da Vinci in Neckargemünd sieben Jahre lang lernen. Von den 120 eingeschriebenen Schülerinnen und Schülern haben 30 entschieden, Chinesisch zu lernen. Frau Holschuh, die in der Schule Chinesisch unterrichtet, hält es für Allerwichtigste, das Interesse der Schülerinnen und Schüler für das Land und seine Kultur zu erwecken. Zu diesem Zweck ließ sie bekannte Texte der chinesischen Literatur erstmal auf Deutsch vor, um dann später mit dem Unterricht der sprachlichen Strukturen anzufangen. Ob solche Angebote bald auch in den öffentlichen Schulen möglich sein werden? wird sich zeigen. Der mehrsprachige Vorlesetag ist auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang.